0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express, Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. Le top, 5. Top, 5. top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Depuis plusieurs mois, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, martèle cet objectif. Que la France soit dans le top 5 au classement des médailles lors des Jeux olympiques cette année. À l'Express, on s'est demandé ce qui pouvait nous permettre d'y arriver. Et celle qui a enquêté est avec moi en studio. Bonjour Céline. Bonjour. Céline Delbecq, tu es journaliste au service Société. Alors, d'après tes recherches, comment les athlètes français pourraient parvenir à décrocher plus de médailles que lors des derniers JO Grâce à ce qu'on appelle le home advantage. Le home advantage, si je traduis, c'est
1: l'avantage de jouer à la maison, c'est ça Oui, en bon français, c'est comme ça qu'on peut le dire. On le dit beaucoup pour le foot quand une équipe joue devant son public. Mm -hmm. Mais ça s'applique aussi à d'autres sports et à d'autres compétences. Compétitions comme les JO.
0: C'est vrai que lors des JO à Paris, il y aura beaucoup de Français dans les
1: tribunes ou au bord des routes. Ça doit aider à motiver les sportifs. Oui, mais pas seulement. Dans la même veine, il y a l'avantage pour les athlètes de s'entraîner dans les conditions réelles de la compétition. Par exemple, les joueurs français s'entraînent déjà depuis plusieurs mois dans les structures qui serviront pour les Jeux Olympiques 2024, avec le même matériel que lors des JO. Euh, on peut ajouter à ça qu'il n'y aura pas de décalage horaire, il n'y aura pas d'angoisse des transports, leur famille sera souvent profonde ils sont dans un environnement qu'ils connaissent, avec un climat qu'ils connaissent, de la nourriture qu'ils connaissent, mmh. et tout ça joue. C'est assez logique d'ailleurs, mais derrière le home advantage, il y a aussi toute une dimension financière. Qu'est-ce que tu entends par là Lors de l'organisation des Jeux Olympiques, le sport en fait devient une priorité nationale, et donc une priorité politique, c'est mmh. un cercle vertueux. Les pays hôtes vont avoir tendance à débloquer beaucoup plus de fonds pour les fédérations et les athlètes, à créer des infrastructures, à recruter davantage de personnel dans tous les domaines. Il il y a aussi la question de la recherche qui est primordiale. Plus une nation investit dans la recherche scientifique sur les thématiques du sport, et meilleurs seront les résultats au jeu. Mmh. Les champions en la matière, selon les spécialistes, restent les États-Unis et la Chine ainsi que la Grande-Bretagne.
0: Et ces investissements massifs des pays hôtes en amont des compétitions, ils ont
1: prouvé leur efficacité Eh oui, l'un des meilleurs exemples, c'est justement celui de la Grande-Bretagne. Mmh. Le pays avait déjà beaucoup investi dans le sport après le fiasco des Jeux d'Atlanta en 1996, où ils avaient fini en 36 e position avec une seule médaille d'or. À la suite de cet échec, euh, ils investissent plusieurs centaines de millions de livres dans différents euh, programmes sportifs. Mais quand on leur attribue les JO de Londres, ils accélèrent en encore ce programme. L'idée, en fait, pour la Grande-Bretagne, ça a été de cibler des disciplines précises pour maximiser leurs chances. Mmh. Notamment, par exemple, dans l'aviron ou dans le cyclisme. Les résultats se sont vérifiés. En 2012 à Londres, la Grande-Bretagne a battu son record depuis 1908 en décrochant 65 médailles, dont 29 en or, ce qui la hisse au troisième rang du classement mondial derrière les États-Unis et la Chine. Mmh. Et alors, cette technique ne date pas d'hier et n'est pas euh, spécifique à, à la Grande-Bretagne. Pendant la guerre froide, l'URSS par exemple a beaucoup misé sur des sports qui étaient un peu moins populaires à l'époque, comme la lutte ou l'haltérophilie, euh, discipline où elle est arrivée première au classement lors des Jeux de Moscou en 1980.
0: Et est-ce que la France suit cet exemple pour les JO de Paris cette année
1: alors Plus ou moins, en prévision des Jeux, la France a effectivement lancé en 2020 un programme prioritaire de recherche pour le sport de très haute performance qui a été doté de 20 millions d'euros. Mmh. Euh, mais nous, en France, on ne choisit pas quelques sports particuliers. On a choisi de miser sur beaucoup de sports, une trentaine sur les 38 disciplines olympiques et paralympiques. Et au-delà de ça, la France a aussi misé sur le confort des athlètes avec, par exemple, un village spécifique pour les sportifs juste à côté du village olympique qui s'appellera les maisons de la performance avec des soignants, euh, la possibilité de s'entraîner, etc. Des billets euh, pour que leur famille assiste aux épreuves. Voilà, On a mis tout en place pour que, pour que les sportifs se sentent bien. En revanche, certains observateurs émettent quand même quelques doutes, euh, car selon eux, on s'y serait pris trop tard avec trop peu de moyens. Donc il faudra voir effectivement si ces investissements portent leurs fruits. En guise de comparaison, les Anglais, par exemple, ont investi dès 1996 pour des résultats effectifs plus de 15 ans plus tard.
0: J'imagine, Céline, que ces investissements, ils ont aussi un intérêt à long terme.
1: Oui, en fait, c'est ce qui est intéressant dans le Home Advantage. Euh, ça peut impacter la compétition précédente, euh, ainsi que là où les compétitions suivantes, en fait, le Home Advantage commence à porter ses fruits à partir du moment où il y a de l'investissement. Mmh. Lors des Jeux de Rio en 2016, le Royaume-Uni a ainsi mieux fait qu'à Londres, quatre ans plus tôt, en décrochant 67 médailles. Et c'est exactement le même phénomène par exemple pour le Brésil, qui bat son record absolu à Rio, avec 10 Neuf médailles, puis rebat une nouvelle fois ce record à Tokyo en 2021 avec 21 podiums. Mmh. Bon, le contre-exemple, parce qu'il en faut toujours un, c'est la Grèce. Malgré une surperformance à Athènes en 2004, avec un total de 16 médailles obtenues contre 13 en 2000 et 8 en 1996, le pays n'a pas pu pérenniser ses bons résultats. À Pékin en 2008, ils obtiennent 3 podiums et seulement 2 en 2012.
0: Et comment ça se fait
1: bah, Ça s'explique notamment par les malheurs économiques de la Grèce entre 2004 et 2008 et une organisation assez mal gérée avec en fait un immense déficit à la fin des Jeux. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait certains spécialistes mettent en garde la France si on veut pérenniser l'effet du home advantage. Il va falloir que l'État continue à investir au-delà des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
0: On aura tout ça en tête en regardant la performance des athlètes français cet été avec, on l'espère, de nombreuses médailles d'or. Merci Céline pour tes explications. À bientôt. Céline Delbecq du service Société de l'Express. Tous les articles de la rédaction sur les Jeux olympiques et paralympiques sont à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter consacrée aux JO. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe sur les Jeux olympiques, mais pas que, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires, si ça vous plaît. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.